0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets. Donc Pour ne pas vous faire perdre trop de temps, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver presque tous mes projets sur trois sites. Le premier, donc c'est superphysique.org. Le deuxième, c'est rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance, des livres, des formations. Je suis d'ailleurs à la poste cet après-midi pour poster les livres que vous avez commandés, tous dédicacés évidemment avec mes petites mains. Et enfin, mon site secretdukayak.org, sur lequel j'écris plutôt des articles euh, autour de la préparation physique. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, trois sites, à savoir qu'en plus, il y a un autre podcast qui s'appelle Secret du sport, que vous retrouvez tous les mardis à 10h30, où j'interviewe des sportifs, sportives, sans doute bientôt des entraîneurs pour partir un peu à la rencontre des secrets du sport en termes d'entraînement, en termes de petites choses que certains font et qu'on ne ferait pas. Euh, et Parfois, c'est assez surprenant. Je pense que j'y reviendrai, j'allais dire prochainement, j'arrête pas de dire prochainement, mais j'y reviendrai euh, ultérieurement, Voilà, synonyme, euh, avec un copain euh, dans un épisode futur des secrets du sport. En tout cas, merci à ceux qui laissent des commentaires d'ailleurs sur secrets du sport. Je vois que ça monte un petit peu, on est à 65, donc le mieux c'est sur Apple Podcast. Euh, vous le savez, plus il y a de commentaires, entre guillemets, plus ça donne de la crédibilité, de la légitimité. Même si, euh, malheureusement, popularité et légitimité n'ont pas grand-chose à voir euh, à mes yeux. Mais n'empêche que pour beaucoup, le monde, la majorité, fonctionne comme ça. Il faut plus de commentaires pour avoir euh, plus de personnes. En tout cas, là, j'ai quatre épisodes d'avance avec lesquels vous allez vous régaler. En tout cas, moi, je me régale à les faire j'apprends plein, plein de choses. Donc voilà, merci à tous. Euh, alors, avant de commencer, plusieurs choses. La première parce que je note, évidemment, pour ne pas oublier, parce que j'ai tendance à fortement oublier. Euh, je voulais remercier mes deux nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Flora de Fine Sport, dont j'ai euh, largement parlé, abusément parlé ces dernières semaines, avec l'événement entre coach numéro 5 qui a lieu euh, il y a deux semaines euh, à Keep Up Genève avec, euh, chez Saverio, donc, euh, qui était un super événement. Et, euh, je vous invite d'ailleurs à suivre Find Sport qui vient de lancer sa communauté en ligne. Euh, bref, si ça vous intéresse, c'est f -I, i n d et plus loin sport, vous trouverez, donc Flora et Raph, pour leur soutien. En même temps, euh, je rappelle que sur Patreon, en fait, c'est euh, une rubrique un peu privée, où je partage des actualités, des ressentis, des choses euh, plus personnelles. Euh, je reçois d'ailleurs pas mal de commentaires, mais comme par hasard, ils ne sont jamais publiés euh, sur les réseaux ou autres, euh, de personnes qui sont super contentes justement de ça. C'est beaucoup plus personnel que LeaderCast. Même si LeaderCast, c'est déjà pas mal personnel. Ça va encore un peu plus loin. Donc sur des choses, d'ailleurs là, juste après sur le Patreon, vous pourrez découvrir une super nouvelle. Mais bon, il faut y être. Donc Patreon.com c'est LeaderCast. Donc ça, c'est tous les mercredis, un podcast exclusif. Et tous les dimanches, une revue de presse. C'est-à-dire les meilleurs liens de la semaine que j'ai pu consulter. La dernière revue de presse, était assez exceptionnelle, On avait été gâtés euh, la semaine. Donc par exemple, j'avais partagé... Vous donner un ordre idée, le podcast de mon pote Julien d'Objectif Performance, euh, le hors-série numéro 6 avec Jean-Pierre Hegher, Jean-Pierre Hegher qui est un peu le père de la préparation physique pour moi, du moins c'est avec euh, ses vidéos et ses ouvrages, on va dire, que euh, j'ai été formé il y a presque 20 ans, Donc euh, sur le sujet de la préparation physique, et euh, dans son podcast numéro 6, donc le hors-série numéro 6 d'Objectif Performance, il a euh, résumé, je pense, les choses assez, euh, de manière assez exceptionnelle, mais c'est bien l'une des premières fois où quelqu'un interview on va dire, un entraîneur, un athlète, euh, ou peu importe, où je me dis, je n'aurais pas d'autres questions à lui poser parce que euh, Julien a posé les bonnes questions, les super questions, et, euh, et Jean-Pierre Higuère a répondu euh, vraiment superbement. Et je pense que c'est vraiment un podcast que je vais me réécouter plusieurs fois, tellement il est riche euh, d'enseignements. en même temps, Jean-Pierre Higuère, 80 ans, a eu des champions du monde. Euh, vraiment des supers athlètes, et euh, bref, épisode hyper intéressant, donc je vous partage des liens dans ce style-là, sur Patreon, tous les dimanches matins. je mets ça à 8h30, histoire de vous faire gagner du temps, de vous éviter d'en perdre, puis là, à chaque fois, ce sera le, le plein de bonnes ondes. Alors, aussi, avant de commencer, je voulais réagir, euh, suite au précédent podcast, qui s'appelait « "Cet inexplicable », qui euh, partait de l'analyse du bouquin « La force de l'intuition », de Malcolm Gladwell. Euh, dont je me suis procuré tous les livres, en tout cas, qui ont été traduits en français. Euh, lire en anglais, je peux, mais le temps que euh, je traduise, entre guillemets, parce que je n'ai pas, pas retrouvé euh, mes pensées en anglais, vous savez, quand on apprend une langue, au bout d'un moment, on pense dans cette langue-là, et là, ça commence à aller, et là, ça fait tellement de temps que je n'ai pas pratiqué que je ne pense pas en anglais. <rire> donc, c'est un peu plus compliqué. Euh, les choses s'imbriquent moins bien. Et donc, bref, on avait parlé de la force de l'intuition avec euh, tout ce truc. Euh, pas enfin, en fait euh, d'intuition euh, comment ça fonctionnait pourquoi la réussite est souvent inexplicable qu'il euh, y a une grosse part de chance avec notamment le podcast juste d'avant qui était euh, tous winners en fait c'est un concours de circonstances et il euh, y a David que je connais bien qui avait euh, réagi à deux podcasts pour dire que il m'avait écrit pour me dire voilà moi j'aime bien ce truc de euh, ça se mérite euh, le travail tout ça Donc, je caricature un peu hein, évidemment David que je connais bien et il y a, y a Pierre qui a, euh, qui a commenté, donc Pierre qui est le développeur de l'application SP Training, donc l'application de super physique, en rapport avec euh, la méthodologie que j'ai pu développer euh, ces 17 dernières années en termes de coaching. Et bref, David, euh, Pierre te dit « Je pense que le livre t'intéressera, ça déconstruit bien le mythe du self-made man, du si je veux, je peux euh, ». Et c'est vrai que c'est séduisant. Moi, j'ai été élevé justement avec cette histoire de méritocratie, j'en parlais il y a quelques jours. Moi, quand j'étais gamin, pour avoir euh, quelque chose, un, un cadeau, entre guillemets, il fallait que je travaille bien à l'école, il fallait mériter. Je n'avais pas un cadeau, je n'étais pas euh, pourri gâté, en quelque sorte, dans le sens où euh, je voulais quelque chose, je l'avais. Il fallait faire un effort pour l'avoir. Et forcément, je vois, avec analyse, je vous comprenez, David, et vous comprenez que moi, je suis toujours dans ce truc-là de « j'ai besoin de faire pour avoir pareil à table ». Euh, si je ne m'entraîne pas, bah, je vais moins manger. Moi, j'aime bien cette notion de il faut mériter ses glucides. Donc, si vous n'avez aucune notion d'alimentation, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les céréales, dans les féculents, dans les fruits, dans les légumes à moindre mesure. Bref, pour moi, il faut mériter ce, mériter ce qu'on peut avoir, ce qu'on a. On ne peut pas avoir en amont. Euh, et donc, chaque chose que je fais bah, nécessite, entre guillemets, un effort. Et donc, j'aime bien, j'adore cette histoire euh, de l'effort. Vraiment, c'est un truc qui est en moi, euh, cette méritocratie, mais il n'empêche que quand on analyse à chaque fois, même dans les biographies, les autobiographies qui sont très romancées, qui sont du storytelling euh, vraiment bidon et tout, on voit bien qu'aucun nommé, que ce soit l'auteur ou la personne qui fait son autobiographie, que la réussite, c'est ensemble, c'est à plusieurs. Moi, je n'aurais pas réussi, entre guillemets, à mon niveau, s'il n'y avait pas eu un concours de circonstances. J'arrive au bon moment sur le net en 2001. J'arrive sur les forums, il n'y en a presque pas. Ce qui me permet de sympathiser avec les membres qu'il y a, en tant que petit jeune, le plus jeune des forums, d'aller à des rencontres parce que c'était juste à côté de chez moi en plus, donc j'avais du bol, de rencontrer des gens qui s'entraînaient, des passionnés, et donc d'avoir des mentors assez facilement, de pousser, 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 d'être entraîné par la passion d'autrui, on va dire ça comme ça, puis ensuite euh, de commencer à écrire des articles parce que j'avais envie, je lisais plein de bouquins, tout ça, qui m'a permis, quand j'ai voulu créer Physique de contacter Fabrice que je connaissais, avec qui j'étais toujours en contact, qui était celui qui est le premier site internet, et puis de faire Superphysique, et pareil pour la boutique Superphysique, de recruter Street, qui avait été mon élève en coaching, donc alias Loïc, euh, pour euh, s'occuper de la boutique. Bref, donc la marque de compléments alimentaires qu'on a avec Superphysique, surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. On hein, ne pas de poudre de perlimpinpin. Mais bref. Et tu vois, en fait, c'est toujours une histoire comme ça. Et quand tu lis les autobiographies, les biographies, c'est toujours comme ça. Et donc, ce n'est pas si je veux, je peux. C'est si je peux, je veux. C'est toujours comme ça que ça se fait. Et c'est pour ça que, comme je disais... Euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, et ben en fait, quand on déconstruit la réussite de quelqu'un, on voit bien qu'on ne réussit pas seul. Et c'était d'ailleurs, je crois, l'épisode 13 de mon podcast Les secrets du kayak, qui est devenu donc les secrets du sport depuis. Euh, l'épisode 13, qui était vraiment super. Donc je ne sais pas si c'est le 13, mais c'est avec Sylvain Curigny. Si vous tapez Sylvain Curigny, c'était l'entraîneur notamment de Tony Estanguet. Euh, et maintenant, il intervient en tant que consultant auprès de, de plusieurs fédérations. Et bref, il avait bien expliqué ça, il avait bien transmis. La, la réussite, ça se fait toujours à plusieurs. Il y a une histoire de circonstances, du bon moment, du bon endroit. Et, euh, et ce n'est pas une histoire de méritocratie. Tu vois, si tu lis La, la Force de l'intuition aussi, euh, qui est un excellent bouquin, hein. tous les bouquins de Malcolm Gladwell, moi, je trouve qu'ils sont super, ils sont très, très bien écrits pour moi. Vraiment, euh, c'est mon style euh, d'écriture. Euh, donc, euh, ça se lit super. Il y en a d'autres pour qui ça passerait sans doute moins bien. Et, euh, et ouais, il explique un coup, il y, y a un gars qui fait de la musique. Et le gars... Euh, tous ceux qui sont euh, genre les j'ai plus les, les tous les groupes en tête, mais tous les groupes qui sont hyper populaires à l'époque, putain, mais gars, qu'est-ce qui chante bien, tout ça, c'est incroyable, ouais, c'est fou, tout ça. Et, euh... Et donc, tout le monde dit, bah ouais, faut que enfin, vous fassiez signer. Donc, les maisons de disques, tout ça, c'était à l'époque, hein, donc maintenant, je sais pas si ça existe encore ces maisons de disques, mais bref, il dit, voilà. Et en fait, les maisons de disques faisaient des sondages, ils faisaient des sondages, disaient euh, à une petite partie de la population, voilà, on voulait écouter ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut être un hit, tout ça. Et les gens disaient, bah non, 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 toujours non. Sauf que le gars, parmi les rock stars, entre guillemets, donc les vedettes, les, les stars, ouais, et, bah, et lui, euh, quand il faisait un concert, putain, ils venaient tous, il dit oh putain, mais c'est incroyable et tout. Et, euh, et tu vois, et le mec n'a jamais vraiment percé, donc je n'ai plus son nom. Et Ils en parlent bien dans le bouquin, le mec n'a jamais vraiment percé, parce que euh, c'est une histoire de circonstances, tu vois. Euh, ils expliquent bon bah, pourquoi la, la plupart des sondages sont bidons, pourquoi ça on ne peut pas prévoir... Euh... Pourquoi ouais. Ça dépend où tu le passes, quand tu le passes, euh, dans quel état d'esprit sont les personnes qui écoutent, à quelle catégorie ils appartiennent. Bref, il y a plein de trucs, euh, encore une fois, euh, qu'on essaye de nous expliquer qui sont complètement bidons. Et tout ça pour dire à David, moi aussi j'aime bien cette histoire de méritocratie. Et j'aime bien faire pour avoir, et on va en reparler, mais il n'empêche que le monde est plutôt injuste et que beaucoup de choses sont aussi inexplicables. Euh, et que donc, euh, oui, on peut essayer d'apprendre ça. Mais euh, toi qui y a des enfants, en plus, bah, tu, es, tu le sais bien. Tu ne peux pas leur dire, voilà, si tu travailles, euh, tu auras grâce à ça. Ce qu'on sait, par contre, à l'inverse, c'est que si tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Il n'y a, a pas de secret à la réussite, c'est le travail. Maintenant, si tu ne travailles pas, bah, c'est sûr qu'il y a très, très peu de chances que tu réussisses, tes, que tu accomplisses tes rêves ou que tu, la vie que tu, tu veux. Mais, euh, mais ce n'est pas dit qu'en travaillant à fond, tu obtiennes ce que tu veux. Ou tu vives comme tu veux obtenir. j'aime pas trop parce qu'on se rend bien compte avec les, le temps que C'est plutôt le, le chemin, c'est les, les choses qu'on fait au jour le jour qui nous épanouissent, c'est pas l'objectif. Et, et c'est drôle parce que j'écoutais qui est-ce que j'écoutais? J'écoutais un, un lien justement que je vais partager sur Patreon euh, euh, ce dimanche dans la revue de presse. Et, et c'est un gars, euh, un athlète qui euh, disait euh, que quand euh, en fait, il y avait des objectifs, et là il a, il a fait une course, et il fait son, sa course, et en fait il n'atteint pas son objectif. Et il dit ça tombe bien parce que. Euh, il dit en fait, comme je pas mon objectif à chaque fois, même s'il il, il progresse, il dit ça me permet de rester motivé parce que quand tu atteins ton objectif, après tu sais plus quoi faire. Quoi. Tu es, es là, tu as un vide. Et on le voit avec beaucoup de sportifs de haut niveau où c'est comme ça. Tu atteins ton objectif, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je fais maintenant enfin, Moi, ça m'est souvent arrivé et j'en ai souvent parlé. Euh, notamment, quand j'avais écrit mon livre The Leader Project, qui est toujours d'actualité, qui est en rapport avec ces podcasts. Donc, vous pouvez retrouver un lien dans la description ou sur mon site LeaderCast, où j'écris euh, des articles un peu moins cette semaine, mais dès que j'ai du temps, euh, c'est un grand plaisir euh, d'écrire. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Voilà, où j'avais fini d'écrire le bouquin, et voilà. Et après, j'ai eu un gros vide pendant un moment. Je me disais, putain qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire il avait rien qui m'animait particulièrement. Et donc, euh, ça, après, il suffit euh, de laisser faire le temps, euh, de se créer euh, des opportunités en lisant des livres, en rencontrant des gens, en, en rentrant en contact avec eux, en faisant des choses, en fait, plutôt que de descendre sur son canapé. Et puis, les choses en général se débloquent plutôt bien. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que il n'y a pas de secret pour réussir. Il faut travailler dur, mais travailler dur n'implique pas forcément que tu réussisses parce qu'il euh, y a plein de choses qui peuvent euh, des circonstances entre guillemets qui peuvent être contre toi je pense notamment tu vois en, en, en muscu par exemple euh, tu peux euh, être hyper fragile euh, avoir des grosses facilités à te blesser malgré le fait que tu te supplémentes comme il faut tu fasses entre guillemets plein de trucs euh, comme il faut et puis à l'inverse tu as des gars euh, qui font nimp et puis euh, qui sont euh, presque invincibles c'est un peu comme le film je crois s'appelle Incassable de mémoire avec Bruce Willis et euh, comment il s'appelle l'acteur Samuel Lee Jackson pour ceux qui l'ont jamais vu c'est un super film incassable c'est une trilogie à la, au final mais euh, vraiment un super film que je vous invite à voir mais ouais faut, faut se méfier de ce truc là parce que euh, c'est pas mais bon, David tu le sais déjà et je pense que vous le savez tous la plupart c'est pas aussi simple que ça c'est pas aussi simple que ça alors aujourd'hui de quoi je veux vous parler je viens de finir le troisième livre <rire> de Malcolm Gladwell que je m'étais acheté donc je les ai tous lus qui s'appelle La loi David et Goliath pourquoi nos points faibles sont nos meilleurs atouts. Donc comme d'habitude, super livre que j'ai dévoré, euh, ça se lisait euh, tout seul, c'était vraiment euh, un vra vraiment super bouquin, hein, vraiment Malcolm Gladwell. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'une fois que j'ai lu tous ces livres, ah, qu'est-ce que je fais On en revient à ce truc-là, enfin je trouve que euh, euh, je cherche un petit peu euh, les autres livres que je, qui pourraient m'intéresser, que je pourrais lire, parce que là j'ai plus rien sur le coude. Bref, et donc super livre, et donc euh, en fait dans ce bouquin, donc j'ai noté pas mal de choses que je vais vous partager, euh, nous on a en tête que... Euh, David, c'est le petit, c'est le type euh, pas très costaud qui a battu le gros costaud. Euh, pour moi, voilà, qui n'a pas trop de culture sur le sujet, je me disais, bah ouais, c'est le gros costaud, il a perdu contre le petit maigrichon, euh, comme quoi, il faut se méfier des apparences. Et, euh, et en fait, donc, euh, Malcolm de la nous explique ce qui s'est réellement passé, du moins selon les historiens. Je m'excuse, je bois un petit coup de café en même temps. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Goliath, lui, est arrivé en pensant jouer sur le terrain de la force. Donc il était super costaud, il avait mis une armure, il avait quelqu'un pour lui porter son bouclier parce qu'il était vachement lourd pour ne pas se crever. Donc lui, il comptait sur la force, il comptait sur un combat rapproché. Il disait « Putain, si je l'attrape, il est mort, je lui mets la main dessus, il est cuit. » Or, David, lui, c'était un gars, ce qu'on appelle un frondeur. Donc c'est un gars qui lançait la fronde, voilà, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. En gros, je crois de mémoire, il lance des pierres, fronde, voilà. Arme de jet consistant en une pièce soupe centrale où est placé le projectile, le projectile de forme sphérique attaché à deux lanières tenues à la main. Donc ouais, c'est euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bref, vous pouvez voir. Et donc lui c'était un frondeur. Et donc le frondeur, qu'est-ce qu'il fait Bah il lance sa pierre à distance. Lui surtout il se rapproche pas, donc c'était un petit maigrichon. Il faut pas qu'il se rapproche et euh, il faut qu'il qu lance ses pierres à distance. Et donc non, en général ces gars-là, bah, ils savent super bien viser. C'est comme quelqu'un qui fait euh, du biathlon ou du tir. Voilà, euh, le mec à force de tirer, 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 il vise super bien. Il fait, euh, fait plein de balles, quoi. Il fait plein centre de la cible. Et ce qui s'est passé, c'est que Goliath était là. Lui, il était tout armé d'une armure, tout ça, mais il était plutôt lent. Il était lent, il était fort, mais il était lent, il était pas rapide, il, pouvait, il avait du mal à se déplacer avec son armure, tout ça. Et donc, il a dit à, Goliath a dit à David, David, viens, je vais t'éclater, ramène-toi, tout ça. Et l'autre a dit, non, non, non. Et, il a commencé, et David, qui avait l'habitude, qui était un frondeur, qui était habitué à tirer au loin, à, à tuer ses ennemis de loin, il a vu qu'il y avait une zone de faiblesse, entre guillemets, là où il n'y avait pas d'armure. Entre les deux yeux de. Sur le front, quoi, entre les deux yeux de, de Goliath, et il a tiré avec sa fronde à ce moment-là et il lui a perforé la tête. Voilà ce qui s'est passé, en fait. Donc c'est pas que le petit entre guillemets a battu le gros. On pourrait dire, bah oui, voilà, les apparences ne font pas tout. C'est que David, parce qu'il n'avait pas un physique fait pour se développer, et j'en connais beaucoup des David qui ne sont pas faits pour se développer, qui écoutent ce podcast. <rire> Petite blague, on a, on a parté. Mais euh... Et donc, comme il n'était pas fait pour se développer, il n'était pas balaise, il était petit, tout ça, il s'était spécialisé dans ce qu'il pouvait se spécialiser et qui lui plaisait. Souvent, je reprends le truc, si je peux, je veux, c'est si je peux, je veux, à l'instar du livre facile d'Olivier Pourriol, que je vous invite encore une fois tous à lire, il se lit vraiment rapidement et euh, il se lit super bien, il se lit rapidement parce qu'il est super bien écrit, hein. sinon c'est pas un petit livre, mais vraiment, il est super celui-là. Vraiment, je ne regrette pas mon achat. Euh, et donc, il a développé des qualités en rapport qu'à une expertise en rapport avec ses qualités, par rapport à ses faiblesses. Alors que Goliath, lui, il n'a pas eu besoin parce que lui, il était costaud. Lui, il était costaud, donc il se dit, bah, je m'entraîne, je m'entraîne, je prends de la force, je prends de la force, je prends de la force. Et sans doute qu'il a été très heureux de prendre de la force. Mais ça a impliqué des points faibles. S'il si y avait eu un combat au corps à corps, Goliath aurait massacré David. OK Mais c'était un combat éloigné. Bah David a tiré parti de ses faiblesses pour gagner. Et donc, moi, quand je pense à ça, bah, je repense à cette histoire de facile. si je peux je veux, et non pas si je veux, je peux. David, il ne serait jamais devenu Goliath. Et s'il si est voulu de devenir Goliath, il aurait toujours été mauvais. Euh... Et donc, ce livre nous montre par plein d'exemples différents que, en fait, nos points faibles, j'aime pas, dire... pas trop cette idée de points faibles, mais plutôt euh, à se concentrer sur ce qu'on ne peut pas avoir, ben, en fait, on n'arrive pas à être heureux. On est un peu, j'en parlais ben, la semaine dernière sur le podcast euh, Patreon. Vous loupez tout si vous n'y êtes pas, voilà. Mais à se concentrer sur ce qu'on ne peut pas avoir, en fait, on est toujours dans la frustration, on est toujours énervé, on ne prend pas de plaisir, on essaye, on essaye, on essaye, on voit que ce n'est pas nous. Moi, je le vois en muscu, il y en a plein qui font de la muscu, ils veulent devenir énormes, ils disent, bah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est parce que c'est avant tout le plaisir à s'entraîner, un état d'esprit, un spirit, et on va reparler du, du spirit en, encore après. Euh, et donc, bah, je vais commencer avec le premier exemple. Euh, Malcolm Lezouel, il parle d'un gars qui s'appelle Vivek, qui, euh, sa fille elle joué au basket c'était euh, une petite bourgade aux états unis voilà, il joue au basket et donc c'était six filles qui n'étaient pas spécialement sportives, pas très grandes qui n'étaient pas faites pour le basket et donc elle se prenait euh, raclée sur raclée, hein. franchement elle se prenait tarif puis lui il est là, il voit ses filles à chaque fois elles se prennent tarif sur tarif, il dit putain c'est chiant je crois qu'il y a une fille ou deux dedans voilà, dans l'équipe et il se dit bon bah je vais peut-être devenir entraîneur en plus de mon boulot, le type était ingénieur ou quoi et, euh, et en fait au basket a priori à l'époque il y avait des règles un peu aristocratiques, quoi. Tu devais jouer de telle façon pour gagner. Tu n'avais pas le droit de jouer d'une autre façon. Euh, donc, euh, par exemple, tu n'avais pas le droit, entre guillemets, entre parenthèses, de faire du pressing sur chaque joueuse. Euh, et donc, lui, il s'est dit, « bah Attends, moi, les filles de l'équipe, ce n'est pas les plus grandes, ce n'est pas les plus précises, euh, elles n'ont pas de détente. Donc, euh, voilà, il y a une grosse part quand même de génétique aussi. Hein. » Elles ne sont pas très rapides, mais par contre, qu'on peut améliorer, on voit qu'elles sont, elles sont tenaces. On voit qu'on peut les entraîner euh, à avoir une meilleure condition physique, à avoir euh, une meilleure euh, endurance, une meilleure résistance. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a entraîné les filles au lieu de les entraîner avec le ballon, il les a entraînées 80% du temps sans ballon, en faisant de la course à pied, en faisant euh, des fractionnés, du long, euh, des allers-retours sur le terrain, euh, plein de trucs comme ça. Et lui, sa stratégie, contrairement aux autres les équipes, c'était le mar marquage individuel. Et comme ces filles elles avaient une meilleure condition physique que la plupart des, des autres euh, équipes, des autres filles, des autres équipes, et eh ben, en fait elles ont commencé à gagner. Et donc, ben, les autres entraîneurs se sont plantés. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas les règles, c'est pas comme ça qu'on joue au basket, euh, c'est inadmissible. Mais comme elles avaient plus de conditions physiques, à ben, chaque fois, je ne sais plus jusqu'à quel niveau, mais c'est un bon exemple, elles ont commencé à gagner. Parce qu'en fait, les autres étaient mortes à la fin. Pressing, 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 elles n'ont pouvaient plus, les autres équipes. Elles étaient mortes. Et par contre, il a eu plein de de l'entraîneur qui était contre lui, qui l'ont vivement critiqué, euh, des ligues qui ont été contre lui. Parce qu'en fait, pour eux, il outrepassait les règles. Mais en fait, il tirait seulement parti des avantages qu'il avait à disposition. Dans les règles, ce n'était pas indiqué noir sur blanc qu'il ne fallait pas presser les filles. Il ne fallait pas faire du pressing individuel. Il n'y avait pas tout ça. Et donc lui, il s'est dit, bah voilà voilà ce qu'on n'a pas. Plutôt que de se concentrer sur l'amélioration de nos points faibles comme d'habitude, c'est marrant, c'est ce que je dis en muscu depuis des années, euh, eh ben, on va se concentrer sur ce qu'on peut développer et là où on peut être bon. Et donc, grâce à ça, eh ben, en outrepassant un petit peu les règles, en tirant parti de ses forces et non pas de ses points faibles, eh ben, même si on pourrait dire bah, « elles ne sont pas grandes, ce, cela, moi je dois dire ses forces eh », ben, euh, elles ont réussi à gagner plein de matchs. Euh, un autre exemple qui est hyper intéressant dans le bouquin, c'est celui euh, du nombre d'élèves par classe. C'est complètement contre-intuitif, hein, vous allez voir... Euh, Imaginons que vous avez des enfants, malheureusement, malheureusement, vous avez des enfants. Et vous avez le choix entre deux écoles. Première école, ils sont 36 par classe. Dans l'autre école, ils sont 12 par classe. Qu'est-ce que vous préférez qu est -ce que, Où est-ce que vous pensez qu'ils auront le meilleur enseignement eh bien, Dans le bouquin, a priori, d'après des études, eh bien, a priori, il y a un nombre optimal. D'élèves par classe. Et s'il n'y en a pas assez, par exemple, s'il n'y en a que 12 ou 10, voilà, vraiment très, très peu, il peut pas. C'est difficile de tisser un lien social entre les élèves. Parce qu'il y en a qui vont s'entendre, vous savez très bien commencer, dans la. Vous êtes dans... Si vous faites du sport d'équipe, des sports collectifs, des gens avec qui vous entendez, d'autres non. Euh, et peu importe que vous soyez euh, 10 ou 12, euh, voilà, si ce n'est pas votre cam, ce n'est pas votre cam. Quoi. Et vous allez arrêter euh, et ça ne va pas fonctionner. Un autre explique que si on est 12, eh ben, c'est très difficile, par exemple, de tisser des liens. Là, il y a des contre-exceptions, il, il y a des, des preuves par l'exception, voilà. des contre-exemples comme d'habitude, mais il dit que c'est pas assez. Et en fait, il y a une sorte de courbe en, en U inversée qui explique qu'il y a un nombre moyen d'élèves, donc je sais plus ce qu'il dit, il dit voilà, c'est entre 24 et 20, 28 élèves, un truc comme ça, entre 22 et 28, je crois. Ou c'est le nombre optimal d'élèves par classe. C'est là où il peut y avoir des groupes qui se forment, c'est là où il y a une meilleure interaction, on peut faire des groupes dans la classe pour travailler par groupe, voilà. Alors qu'à 12, bah, c'est compliqué. Et à 36, bon, bah ça, je pense, c'est pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez aussi bien que moi, quand on est 36 par classe, c'est la merde, le prof, il n'en a absolument rien à foutre. Il n'en a pas rien à foutre, mais de toute façon, il ne peut pas. Il peut pas... Euh... Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Vous savez très bien que plus il y a de monde, plus c'est dur à gérer. Et c'est contre-intuitif, parce que moi, qui enseigne donc en BPGEPS, moi, je préfère avoir des petites classes, en fait. Je me dis, euh, je préfère avoir des petites classes pour justement accorder de l'attention à tous, du moins euh, essayer d'accorder de l'attention à tous, c'est sans doute pas parfait. Mais il euh, explique pour les pour les enfants, en tout cas, avec ces histoires de socialisation, peut-être qu'adulte ça change parce qu'on a plus on a moins ce truc de, de construction euh, de, de soi-même. Voilà. On a peut-être moins ce, moins ce truc-là. Mais, euh, mais ouais, et donc c'est bah, une, une courbe en U inversée. Si vous n'êtes pas assez, ça ne va pas. Si vous êtes au milieu, bah, c'est bon. Et si vous êtes trop, bah, ça redescend. C'est euh, hyper contre-intuitif, alors que je ne sais pas vous, mais moi, je me serais dit, bah, 12 élèves, c'est parfait, c'est nickel. Et en fait, pas du tout. Et ils montrent ça, justement, par des résultats. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein. c'est pour euh, la réflexion. Ils montrent ça avec des résultats aux examens nationaux euh, ou, justement, sur les résultats des examens nationaux, quand les classes sont trop petites, elles ont les mêmes résultats que celles qui ont beaucoup d'élèves et à l'inverse. Euh, et celles qui ont un nombre voilà, moyen dans la 22-28, et eh ben là, ouais. c'est nickel. C'est là qu'il y a les meilleurs, meilleurs résultats à prendre avec des pincettes, mais pour la réflexion, sait-on jamais euh, aussi complètement contre intuitif euh, du moins pour moi, qui euh, vous rabâche sans cesse l'importance de l'environnement, l'importance de côtoyer des personnes qui euh, sont là où vous voulez être, de rentrer en contact avec elles, euh, afin de profiter de leur bonnes ondes, de se faire tirer vers le haut. Euh, Malcolm Gladwell, dans le bouquin, montre que certains élèves qui étaient très bons, par exemple, au, au collège ou au lycée, donc j'ai un peu de mal avec le système américain, j'ai plus tout en tête, euh, mais voilà, on va dire que c'était au, au, au lycée. C était très bon euh, et avait le choix entre plusieurs euh, universités. Voilà, il y a plusieurs universités de, où elle pouvait euh, aller. Et à chaque fois, bah, les personnes, je ne sais pas vous, mais moi, je me serais dit, euh, je préfère aller avec les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Si j'ai le choix, euh, je préfère côtoyer. Car là, avec le recul, je dirais je ne pas les meilleurs, mais ceux qui ont un niveau qui me semble atteignable pour moi, en, en muscu je me serais dit, bah voilà, j'essaie de me rapprocher de ceux qui ont un niveau qui me semble atteignable pour moi, qui m'intéresse, mais pas trop au-dessus. Euh, là, pour les études, bah, donc, il y a des personnes, qui sont plein d'exemples de noms, hein, je ne les ai plus en, en tête, euh, qui sont partis dans des universités comme Harvard, comme euh, les trucs, Columbia, qui Columbia des grosses universités US, et en fait, ils étaient très bons au lycée, et en fait, ils se sont retrouvés en étant, pas les derniers de la classe, mais dans la moyenne, alors qu'ils étaient habitués à être les meilleurs. Et ces élèves ont fini par se décourager, parce que elles étaient entourées de personnes, par exemple, dans des cours de mathématiques, qui étaient donc tous très bons, mais qui comprenaient beaucoup plus vite. Ou euh, quand elles se comparaient à autre chose, elles disaient « putain, mais je suis nul, j'y arrive pas ». Elles redoublaient d'efforts, elles travaillaient à fond. Et elles voyaient qu'il y en a qui étaient toujours meilleures, toujours, toujours, toujours meilleures, alors qu'elles étaient toujours habituées à être parmi les meilleures. Et là, elles se retrouvaient dans la moyenne, ce qui fait qu'elles se sont, entre guillemets, euh, découragées. Euh, donc, je reparle d'examens. Par exemple, il y a des examens qui sont faits. Euh... Des examens communs qui sont faits a priori aux États-Unis pour tout le monde, euh, par exemple, dans les mathématiques. Et donc, ça montre que, par exemple, je donne des chiffres arbitraires, hein, parce qu'on s'en fout de tout ça, mais imaginons que dans votre classe, vous êtes, euh, vous êtes 28, chiffre parfait, Allez. vous êtes 28, euh, vous êtes 14e et vous avez euh, 700 sur 1000 à l'examen. OK Et donc, quand vous avez 700 sur 1000 et qu'il y en a qui ont 900, euh, 850, tout ça, et que vous, vous êtes euh, genre euh, 15e de la classe, vous dites, putain, c'est pas terrible, il y a peu de chances. C'est un objet cognitif, je pense. Hein. Il y a peu de chances qu'on se, euh, se dise bah, ⁇ ça va aller euh, après dans, la, dans le monde du travail euh, ⁇ parce qu'on ne sait pas à ce, ce moment-là que ce qu'on apprend à l'école ne sert pas forcément après. <rire> c'est beaucoup de théorie, en pratique c'est un peu différent. Mais bref, on est là et on se dit bah, ⁇ ça ne sert à rien que je continue, je suis nul, tous les efforts que je fais, je n'y arrive pas, je suis, je suis au chou. Or, si vous aviez été dans une petite université, à l'inverse, et vous avez eu 750, vous auriez été parmi les meilleurs. Et quand on est parmi les meilleurs quelque part, on se dit « bah oui, ça va aller, on ne voit pas les autres ». Et donc, ça, ça a un impact psychologique énorme. Ça, ça, ça la conclusion, c'est simple, c'est que mieux vaut être un gros poisson dans une petite mare qu'un petit poisson dans une grosse mare. Et c'est un peu contre-intuitif. Et moi, ça me fait penser au fait que, comme je disais euh, un instant, que c'est important de côtoyer, pour relativiser ce que je dis euh, chaque semaine depuis des années, c'est important de côtoyer des personnes qui sont là où on voudrait être, dont on aspire à avoir une vie qui ressemble, même si on va essayer de la personnaliser par rapport à soi. Mais si c'est trop élevé par rapport à nous, ça peut nous décourager. C'est un peu comme se fixer des objectifs. se de dire je démarre une activité et je dis, je veux être champion olympique. Je veux être champion olympique. Ouais, mais attends, mec, tu viens de commencer, tu ne seras pas champion olympique. Et tu vas côtoyer champion olympique. Et là, tu vas te dire, bah, c'est impossible. C'est impossible. Par contre, tu vas côtoyer peut-être le champion régional. Tu vas dire, ah, bah tiens, c'est possible. Euh, c'est un peu l'art des petits pas, pour moi, d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est un super, euh, je sais pas si c'est un poème, mais euh, qui est une super citation euh, que j'aime bien. Donc, vous pouvez taper l'art des petits pas d'Antoine de, de Saint-Exupéry, qui résume à peu près tout. Quand on vise trop haut, et, bah, et qu'on est jeune en plus, avec de l'ego, qu'on se compare, qu'on est dans ce truc-là, bah, ça peut décourager. Et donc, bah, comme vous le y a plein de personnes, en fait, qui euh, en fait, ont arrêté les séances, qui ont fait euh, d'autres choses, à priori plus faciles, comme le droit, ou... Ouais, qui sont devenus avocats, ou moi ça me paraît pas plus facile, mais bref, ça, ça dépend de chacun, je pense. Et, euh, et c'est hyper intéressant, parce que naturellement, on aurait tendance à se diriger vers là, où il y a tous ceux qui réussissent, alors qu'on qu débute. Et, euh, et ouais en fait, c'est vraiment l'art des petits pas, à tous les niveaux, pour ne pas se décourager. Donc euh, faut... Mais par contre, et ça c'est mon expérience personnelle, si vous êtes un gros poisson, dans une petite mare, et qu'il n'y a personne qui est à votre niveau, ou personne qui est un peu au-dessus, où voilà, qui est, où vous êtes à peu près. Et bien là, c'est compliqué parce que là, justement, vous avez tendance à ne plus être tiré par autrui et à stagner, voire à régresser. Donc, euh, d'où, encore une fois, l'importance de l'environnement, mais le bon environnement. On en revient toujours à, à cette histoire. Euh, un truc aussi qui, qui m'a fait rappeler pas mal de choses. Quand, euh, quand j'étais au début en, en muscu, euh, rapidement, on, on disait sur les forums qu'il euh, fallait avoir une vie de merde. Il fallait vraiment. Euh, à avoir souffert, du moins, à la perception qu'on avait de sa vie, de ce qu'on avait vécu, il fallait qu'elle soit vraiment difficile pour euh, pour comment pour que on ait l'énergie nécessaire, la rage nécessaire, l'envie de vengeance nécessaire euh, pour nous donner l'énergie d'accomplir ce qu'on voulait accomplir. Si on n'avait pas eu une enfance difficile, si on n'avait pas l'impression d'avoir une vie de merde, on n'arrivait pas à forcer sous les barres On était euh, embourgeoisé, un peu à la requis. Euh, donc, Malcolm, encore une fois, on l'appelait Malcolm, hein, on, on est proche maintenant. Euh, il cite plein d'exemples. Il cite l'exemple de dyslexiques euh, qui sont devenus des avocats de renom. Et c'est complètement contre-intuitif. On se dit « Mais attends, comment ils ont fait pour devenir des avocats de renom C'est fou, tout ça ?» Et eh bien, en fait, il cite l'exemple de deux, trois personnes qui étaient dyslexiques, donc qui avaient du mal à lire tout ça. Mais comme elles avaient du mal à lire, elles ont développé une super mémoire. En fait, dès qu'elles lisaient quelque chose comme elles le lisaient très, 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 très doucement, elles s'entraînaient à mémoriser, à tout retenir en tête. Vraiment tout, 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 tout retenir. Et grâce à ça, elles sont devenues, entre guillemets, bah, des avocats avocates de, de renom. Euh... Autre chose, il euh, y avait un, un gars, donc je parle, j'ai plus son nom, qui euh, rêvait de devenir euh, courtier en, en bourse. Mais, mais malheureusement, il n'était pas au bon endroit, au bon moment, voilà. Et au culot, il s'est présenté à la bourse, tout ça... Euh, et il a vu que bah, les portes étaient fermées, il ne pouvait pas y rentrer, il ne pouvait pas rentrer à Wall Street. Et donc il a attendu que des gens sortent, et il a vu que quelqu'un euh, sortait, entre guillemets, donc pareil, c'est un, un dyslexique aussi, hein, Sorte du bureau, euh, et puis il a vu que quelqu'un prendre un taxi, il a dit Ah, je peux vous accompagner, euh, qu'elle a dit que vous allez où L'autre lui a dit qu'il allait prendre l'avion à la Guardia, il a dit Ah, moi aussi, ce qui n'était pas du tout vrai, et donc ils se sont mis euh, à discuter dans le taxi. Et donc le dyslexique, donc euh, j'ai plus son prénom, désolé, euh, il lui pose plein de questions, tout ça. Et l'autre, lui dit, bah, on recherche quelqu'un qui est spécialiste en ça, nanana. Et le gars dit, bah, bah, moi, justement, je suis spécialiste de ça. Ça tombe bien. Euh, quand est-ce qu'on peut faire un rendez-vous Et donc, le, comme il sympathise bien, l'autre lui dit, bah, venez à telle heure. Euh, je ne sais plus, deux, trois jours après. Euh, voilà, on se fera ça. Le gars n'y connaissait absolument rien. Mais comme il, avait, comme il était dyslexique, en fait, eh ben, il a passé trois jours sur le manuel. C'était euh, des obligations, voilà sur les obligations. Il, il cherchait quelqu'un, un expert sur les obligations. Donc c'est un, un type de placement qui est plus ou moins attractif en fonction des périodes. Bref. Et, euh, et le mec a tout appris de mémoire. A, et donc en fait c'est lui au bout de trois jours qui était devenu spécialiste par rapport à tous les autres qui étaient dans le service. Et donc il s'est fait, fait embaucher. Euh, il s'est fait embaucher comme ça. Il a été au culot. Et encore une fois, il a tiré parti, on va dire... J'aime pas cette histoire de tirer parti de sa faiblesse, mais il a tiré parti de ses forces. Il avait développé sa mémoire. Il savait qu'il avait une bonne mémoire. Il a été au culot. Euh... Dans, cette dans cette idée aussi de, de vie de, de merde, on va dire comme ça, mais c'est toujours très relatif hein, quand je dis ça. Euh... Il, il parle pas mal de, de la guerre dans le, dans le bouquin. Et ils disent euh, quand il y, y a la guerre, il y a des bombes qui tombent. Il y, y a trois euh, groupes. Il y a le premier groupe, il bah, y a les morts. Voilà, il y a ceux qui sont morts, pas de bol. Euh, voilà. Il y a le deuxième groupe, c'est les terrorisés. C'est ceux qui disent, bah là, on est foutus, ils vivent reclus, ils sont repliés sur eux-mêmes, voilà, ils ne font rien, voilà, ils ne font plus rien, ils sont cuits. Et donc, eux, ils s'écrasent, entre guillemets. Devant la difficulté, ils s'écrasent. En même temps, bon, on n'est pas à leur place hein, avec des bombes, c'est quand même pas... Euh, voilà. mais Et il y a le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est les épargnés. Les épargnés, c'est ceux qui, les bombes tombent à côté d'eux, ils, ils se sentent un peu euphorisés, ils se sentent invincibles, ils sont là, ils disent, ouais, bah ça y est, nous, on est bon on peut tenir, de toute façon, euh, ça ne dépend, dépend pas de nous. Et donc, euh, comme ça ne dépend pas de nous, eh ben, euh, on est, euh, pour nous, tout est possible, euh, on va survivre, on continue notre vie. Et il donne des exemples comme ça de gens pendant la guerre, notamment c'était la guerre, euh, je ne sais plus la, quelle guerre c'était, mais qui, euh, à qui on proposait bah, euh, de déménager, de partir là où c'était plus sûr. Et donc, ceux qui étaient terrorisés bah, partaient, abandonnaient tout, et d'autres disaient « Non, 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 nous, on reste là où on est, on est très bien, il euh, n'y a aucune raison qu'on parte, euh, on va continuer notre vie, on va aller travailler, euh, tout ça. » Et, euh, et, et c'est hyper intéressant parce que ça montre, entre guillemets, que la façon dont on réagit, donc on est dans la gestion des émotions, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. mais la façon dont on réagit à ce qui arrive autour de nous va déterminer un état d'esprit, un mindset, et nous permettre de faire des choses. Et évidemment, plein de personnes qui sont dans ce groupe des épargnés, avec encore une fois une histoire de chance, de circonstances, hein, euh, eh ben, on se reprit plein de choses par la suite avec succès, parce qu'ils se sentaient pousser des ailes. En fait, Ils disaient, on a survécu à la guerre, nous sommes des survivants. Alors que ceux qui avaient été terrorisés, qui sont terrorisés, ont dit, bah, c'est foutu, c'est la fin du monde, ça ne sert à rien de faire quelque chose. Et on en connaît des gens comme ça. Moi, j'en en connais. Ils disent, en arrive, ça, c'est la fin du monde, ça sert à rien de faire, regarde, attention, de temps ils sont un peu terrorisés. Alors que quand tu penses que tu es épargné et que tu es plutôt chanceux, voilà, que tu es plutôt chanceux d'être en vie, que c'est une chance d'être en vie, d'être ici, aujourd'hui, de pouvoir faire presque ce que, ce que tu veux, de choisir ta vie. J'ai oublié à chaque fois de le dire, mais leader cast, c'est pour ceux qui veulent se remettre en question quand même, euh, qui veulent vivre une vie choisie et non pas une vie subie. Euh, et bien, quand tu es dans ce groupe des épargnés, des, des survivants, en fait, tu dis « waouh ouais. !» Et en fait, on est des survivants qui souhaitent vivre. Bien, moi, je vois ça, le truc comme ça. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on pourrait dire bah, ceux où les bombes tombent à côté d'eux, ils sont tous terrorisés, mais en fait, pas du tout. Et, et, et donc, c'est... Euh, je crois qu'il donne les chiffres dans le bouquin, donc je ne vais pas dire de conneries, je ai plus en tête, mais c'est euh, intéressant. C'est hyper intéressant. Vraiment, de se dire euh, c'est la façon dont on réagit à ce qui arrive autour de nous, comment on en tire parti comment on contrôle ses émotions, ses réactions par rapport à ça, qui font que euh, on va plus ou moins atteindre, atteindre ses rêves. Euh, aussi, moins euh, joyeux, déjà que ce n'était pas très joyeux, mais euh, il montre que euh, beaucoup de ceux qui ont réussi à l'extrême, vraiment voilà, ont perdu leur père ou euh, leur mère durant leur enfance ou adolescence. Et donc, le fait d'avoir perdu un parent, moi c'est mon analyse, en fait, a contribué au sentiment d'injustice vis-à-vis du monde, euh, a, en quelque sorte, construit une perception pour eux du monde complètement injuste, d'une vie de merde, d'une vie difficile. Euh, lui il parle d'une difficulté souhaitable il met des guillemets sur souhaitable hein, <rire> le petit Malcolm mais euh... et donc ça ça a construit des gens en fait à réagir entre guillemets plutôt que de se plaindre encore une fois plutôt d'être dans les terrorisés ils ont été dans les survivants de ça et ça leur donne une force supplémentaire une force supplémentaire euh... pareil ils expliquent un truc intéressant je reviens sur l'embourgeoisement mais euh... moi comme je disais quand j'étais gamin j'étais euh... comment il fallait faire pour avoir Okay et donc pareil dans le bouquin ils expliquent mais ça c'est une surprise pour personne que euh, si vous avez des parents riches que vous êtes une famille aisée que euh, par exemple vous n'avez jamais par exemple, vous avez jamais rien eu okay vous avez jamais rien eu c'était difficile tout ça vous avez réussi au-delà de tout ce que vous aviez réussi euh, toute votre famille avait réussi vos ancêtres avaient réussi euh, vous avez les plus grandes difficultés si vous avez des enfants à ne pas en faire des enfants pourri gâter parce qu'en fait vous ne pouvez pas leur dire ben bah non tu n'auras pas ça parce qu'on n'a pas l'argent euh, parce que vous avez peut-être une belle maison, euh, t'es beau autour de vous. Ils voient bien que tout est possible. Et en fait, vous leur dites, bah, « Non, tu ne peux pas avoir. Non, tu ne mérites pas. » Tu peux dire, « Non, tu ne mérites pas. » Voilà, moi, c'est ma, ma conception, mais moi, bon, je n'ai pas d'enfant, donc je ne vais pas me permettre de donner de conseils. Hein. <rire> je ne suis, suis pas le théoricien. Je rappelle que mon pote David de Limitless Project m'avait posé la question. m'avait laissé bouger là-dessus. Mais, euh, mais ouais, et donc, et ils expliquent qu'il faut trois à quatre générations ensuite pour retrouver, entre guillemets, une fois que quelqu'un a réussi dans la famille, pour retrouver ce, ce truc de difficulté souhaitable. Parce que quand la vie devient trop facile, et c'est ce qui se passe... Euh, D'ailleurs, j'en parlais avec un copain qui me disait que plus on vieillit, entre guillemets, plus on a du mal à se faire mal, plus on perd un peu son spirit avec l'âge. Et moi, j'attribue ça un peu à l'embourgeoisement. Plus on vieillit en général, plus on arrive à accumuler de richesses, on fait les choses correctement, euh, que ce soit de la richesse matérielle, euh, j'aimerais mieux que ce soit de la richesse intellectuelle, de la richesse sociale, mais bref la richesse matérielle, et donc plus on a du mal à sortir de ce confort, parce que l'être humain, il veut toujours aller dans ce confort, il veut toujours que ce soit plus facile, plus facile, plus facile, et, euh... et là, bah, il montre que quand, on bah, ces histoires d'éducation, hein. quand on a des parents riches, euh... et bah, en fait, c'est très très difficile de pas s'embourgeoiser et de pas être dans ce truc de tout est dû, tout est dû, tout est dû. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de, de gamins, on voit d'enfants, d'adolescents, qui sont dans le truc, tout est dû, qui ont des téléphones portables à 8 ans, à 10 ans. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi Des smartphones, on dit des smartphones. Non, non, Téléphone portable, c'était ma génération. <rire> c'était ma génération. Et euh, qu'on était gamin. Euh, mais ouais, et euh, c'est intéressant de, de voir cette, cette opposition. On a un parent qui est mort, c'est quand même pas de bol, hein, on, va pas euh, on va pas souhaiter ça, mais qui construit une sorte de révolte face à l'injustice et qui. Euh, pousse 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 donne de l'énergie. Et à l'inverse, si on a trop réussi, on pourrait se dire dire bah « Non, mais tu as réussi, donc tu, tu vas pouvoir apprendre les rudiments de la réussite à tes enfants, tout ça. » En fait, c'est hyper dur parce que comme on transmet beaucoup par l'exemple, eh ben, c'est très, très difficile de transmettre juste par les mots. Il y a aussi tout cet exemple qui fait qu'on souhaite le meilleur, je pense, à ses enfants quand on a des enfants. Et donc, on ne va pas les mettre, euh... moi, j'ai du mal à croire que certains fassent ça, mais les mettre dans un ZEP, euh, les mettre dans un, un, une école difficile, dans un collège difficile, on veut leur donner les meilleures chances de réussite. Et on pense que c'est les meilleures chances. Tu vas mettre dans une école privée, avec les, les meilleurs, tout ça. Et c'est pour ça que l'éducation des enfants, c'est un sujet euh, hyper délicat. Et je pense que c'est un truc un peu, euh, pour beaucoup, euh, incontrôlable. Et que moi, voilà, moi je ne me sens pas la responsabilité euh, de rentrer dans ce jeu-là aussi. Euh, mais c'est euh, intéressant. C'est intéressant... Euh, de voir que, même si on, on savait déjà d'en de reparler, et de se dire, mais euh, ouais, finalement, c'est pas, pas si simple. Euh, aussi, il y, y a un truc un, un, intéressant, donc j'ai noté la page, donc je vais, je vais vous lire ce que j'ai mis. Donc, à un moment, dans le chapitre 6, il dit Le lapin est l'animal le plus rusé que le Seigneur ait jamais créé. Et donc, il y a une petite citation. Euh... Alors, je vous lis le truc Ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas celui qui parle le plus fort, mais c'est certainement le plus rusé. S'il est dans le pétrin, il s'en sort en mettant quelqu'un d'autre dans le pétrin. <rire> Un jour, il est tombé au fond d'un puits. Est-ce qu'il a braillé Non. Il s'est mis à siffler et à chanter très très fort. Et quand le loup est passé par là, le lapin lui a dit « Va-t'en Il n'y a pas de place pour deux ici. C'est bien plus frais et agréable d'en haut. Ne saute surtout pas dans le seau !» Ça a énervé le loup et il a sauté dans le seau, ce qui a permis au lapin de remonter. Lorsqu'ils se sont croisés, le lapin a ri du loup en disant « C'est la vie et Il y en a qui montent !» et d'autres qui descendent. <rire> Franchement, elle est vraiment bien. Alors, Je vous la rallie parce qu'elle est vraiment sympa. Euh, du moins. Euh, quand le loup est passé par là, le lapin lui a dit « Va-t'en, il n'y a pas de place pour deux ici. C'est bien plus frais et agréable qu'en haut. Ne saute surtout pas dans le seau. » Ce qui a énervé le loup, il a sauté dans le seau, ce qui a permis au lapin de remonter. Et le lapin lui a donc dit « C'est la vie, il y en a qui montent et d'autres qui descendent. » Et Je trouve ça assez drôle, parce que, assez drôle et triste à la fois parce que Là, effectivement, le lapin a tiré parti dans cette euh, citation, dans cette fable de, de ses forces, de beau-parleur, de chanteur, euh, voilà, de, de ruse, d'intelligence, contrairement au loup qui, lui, n'a pensé qu'à bouffer, n'a pensé qu'avec ses instincts, n'a pas pris de recul, n'a pas dit « si je saute, je vais me faire... Euh, je, je suis cuit et, euh, et je vais aider le lapin. » euh, Mais on voit là-dedans, là moi, ça me fait penser à tous ces ouvrages de manipulation, à tous ces trucs de manipulation, de storytelling, de pages de vente. De, voilà, de trucs vraiment à la con qu'on peut voir sur le net où c'est que de la manipulation. Tout le monde se prend pour un lapin alors qu'en fait, euh, ce sont des loups. <rire> ce sont des loups qui veulent nous bouffer. c'est pas plus compliqué que ça. Euh, et ça fait penser à ça, c'est que, je ne sais pas vous, mais quand on nous interdit quelque chose, euh, donc il y plein d'exemples de, de rébellion euh, dans différents pays. Donc euh, j'ai pas tout retenu, mais euh, et il explique que quand on interdit à des gens de faire quelque chose, bah forcément, à un moment, ils font l'inverse. Ils se rebellent. Il force, il force, il force. À un moment, même si euh, les inconvénients paraissent plus importants que les avantages, à un moment, si on interdit des choses à des gens, comme là, l'histoire du loup, on dit « Non, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas !» À un moment, il va sauter. Il va dire bah, « Je fais ce que je veux, je saute !» Donc pareil, ça, c'est des choses qui sont utilisées dans le mauvais marketing. Et, euh, et moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Comme Maintenant, avec le recul, voilà, je prends du recul, je réfléchis, je ne réagis jamais de manière euh, très rapide sur des sujets sensibles. Voilà, je prends toujours mon temps. C'est sensible, entre guillemets. Hein. C'est quand même pas euh, très sensible. Mais, euh, mais ouais, et c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire, voilà, on vous interdit ça, sinon vous, vous irez en prison. Ben, il y a plein de gens qui y vont, qui y vont, qui y vont. Et sauf qu'à un moment, quand il y en a trop, il y a une histoire justement avec la révolution euh, afro-américaine, euh, années 60, 70, 80. J y, j y... Désolé pour ceux qui sont experts de, de ça. Euh, et euh, qui explique qu'à un moment, ben, en fait, il euh, y avait une stratégie qui a été... Euh, Ok, ils allaient être mis en prison, ils être mis en prison, mais ils allaient remplir les prisons exprès. Pour, euh, ils se sont tous liés ensemble et donc euh, ils ont réussi euh, à faire, euh, à, en tout cas, avoir une meilleure égalité, une meilleure équité, et heureusement. Mais parce qu'on leur avait interdit plein de choses, on leur avait dit, ah, voilà, si ça se passer pour vous si vous faites ça, non, non, on a essayé de leur faire peur. Et en fait, ça les a plutôt unis dans euh, un peu les, les épargnés. Comme ils avaient, on en revient à ce truc-là, comme ils n'avaient jamais rien eu. Mais en fait, ils avaient rien à perdre. Et donc comme ils avaient rien à perdre. Il disait que bah, tout est possible. Et donc si tout est possible, eh bah, ben on fait et on essaie de faire un bon plan. Donc ils avaient fait un bon plan. ils, ils expliqué dans le bouquin. Et, et ouais, et c'est euh... ah, hyper intéressant. Franchement, c'est encore une fois un très très bon bouquin. À chaque fois que je lis Malcolm Gladwell, je me régale. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres bouquins euh, de sa part. Mais donc là, c'était la loi de David et Goliath. Pourquoi nous pas sont nos meilleurs atouts Donc je vous ai résumé un petit peu le bouquin, mais il y a beaucoup 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 plus dedans. Et ça se lit, euh... ça se mange comme du bon pain. Si du bon pain existe encore, mais ouais, vraiment. Euh... Je suis super content de ça. Ça il y a beaucoup de choses en fait pour prendre la conclusion la conclusion c'est que il faut vraiment tirer parti de ses forces et arrêter de se concentrer sur ses faiblesses. On perd une énergie folle, on se frustre, on Bien sûr c'est un truc qui peut nous animer surtout quand on est jeune avec l'ego, on dit lui il y arrive, je dois pouvoir y arriver, tu vois, on revient à ce que je disais en introduction David et, et Pierre c'est euh... alors que finalement tu prends beaucoup plus de plaisir dans ce pourquoi tu es fait euh... tu, tu tu vois que tout se passe, tu vois, tu le vois en sport, si tu fais ce pour quoi tu es fait, bah, tu vois bien que tu progresses, c'est bien, tout ça, c'est par rapport à toi. Et puis, à un moment tu éprouves de plaisir, bah, tu changes. ou toi tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde fait. Tu peux faire à ta façon, comme tu veux. Et, et je pense que c'est comme ça que tu éprouves le plus de plaisir. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux faire des vidéos YouTube, tout le monde te dit, tu vois bien, il faut faire des belles vidéos, des trucs, putain, des trucs qui prennent des heures et des heures. Moi, je connais des gens, ils passent deux jours sur le montage. Ils font des scripts de malades. Pour moi, ça n'a aucun sens. Aucun sens, tout ça. Vraiment, c'est c'est ridicule. Mais, aujourd'hui, toi, si tu vois ça, tu dis pas bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je crois pas du tout. J'y crois absolument pas. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, pour ceux qui regardent les vidéos YouTube, où il y a ma gueule face à l'écran, comme il y, a, euh... il y a 15 ans, <rire> les premières vidéos que je faisais sur YouTube. Euh, du moins, les vidéos articles. Il y avait d'autres vidéos de posing, de performance, bref, une autre époque. Et... Euh... Et je monte mon écran et j'expliquais justement, je dis moi voilà comment j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de voir des vidéos en fait où j'ai pas besoin de regarder la vidéo, <rire> j'ai juste besoin d'écouter et ça me suffit. Et, et c'est ça que je veux transmettre avec mes vidéos. Donc il y en a qui gueulent, qui disent bah ben non mais tu devrais faire du montage, tu pourrais faire ci, si pas du tout. Moi je ne veux pas utiliser les mêmes règles que tout le monde parce que c'est pas mon truc le montage, ça me plaît pas. Je peux faire un petit truc voilà et j'en ai déjà fait pendant des heures à me forcer à faire des trucs, mais c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai pas de plaisir et c'est un terrain qui a déjà perdu d'avance. C'est comme la quête en muscule de toujours, 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 toujours plus. Elle est perdue d'avance parce qu'il y a le vieillissement qui va jouer et vous allez perdre un moment irrémédiablement en capacité physique, en termes de masse musculaire, tout ça. Il y a un moment, il faut savoir se satisfaire, c'est facile à dire, de ce qu'on fait, et euh, faire les choses avec plaisir et exploiter ses forces. Et arrêter de se concentrer sur ses faiblesses qui font que frustrer. Et, euh, et voilà, ça n'a ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si la norme voilà, vous dites, bah voilà ce que vous devez de faire. Mais comme peut-être sur LeaderCast, et que pour les personnes qui veulent choisir leur vie, bah, je pense que vous ferez les bons choix. Et j'espère, encore une fois, vous avoir, euh, on va dire, euh, comment on peut dire, euh, transmis de bonnes réflexions à avoir euh, face à vous-même et à, à mieux décider. Mais euh, aller à l'encontre de soi, je sais que ça ne mène jamais nulle part. En, en muscle, je l'ai vu, ça mène à la blessure. J'en ai vu plein comme ça. Euh, et donc, voilà, quand ça nécessite beaucoup beaucoup d'efforts on en revient au livre de, de, de pour le facile quand ça nécessite beaucoup beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose et que on voit que tout est dur tout est dur tout est dur voilà bon là je pense que c'est pas le bon truc il y a des choses quand même qui doivent venir et on doit sentir justement euh, de manière intuitive que, que ça le fait que ça le fait si on voit qu'on force on force on force c'est pas pour nous et c'est pas grave il y a tellement de choses à faire dans cette vie il y a tellement de trucs qu'on peut faire tous les jours je découvre de nouveaux trucs je dis oh putain il y en a qui font ça il y en a qui font ça il y en a qui font ça mais bon il y a peu de chances que vous vous ennuyez allez sur ce je m'arrête là on se retrouve tout de suite sur Patreon pour la suite. Vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus de ce que je vais vous montrer et vous partager En le cas des Patriotes. Et puis nous, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vous pouvez réagir dans la partie commentaire sur Soundcloud ou directement via le lien contact sur LeaderCast euh, qui est d'ailleurs en train d'être refait. Peut-être qu'il sera refait au moment où vous cliquerez dessus. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.